0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Inhavisec, número 11, hein? É, obrigado por todos que estão aqui acompanhando. É, o Inhavisec é um programa focado na cultura de segurança, é, na evolução na carreira do profissional. Eu sou o Jefferson Barbosa e mais uma vez veio com um tema relevante para a segurança da aviação civil. Hoje a gente vai falar sobre o ecossistema de segurança. É um assunto interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não compartilhou com o seu amigo, compartilha. Eu tenho certeza que ele vai querer saber um pouco mais disso. E o nosso convidado de hoje é um cara fantástico, eu já vou falar um pouco dele. Mas antes de chamar o nosso convidado aqui, é, para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sino de notificação. É através dele que a gente vai mandar todas as informações dos novos eventos para você. Se você ainda não conhece o InhaVisec, entra no meu site jeffersonbarbosa.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as minhas redes sociais, inclusive no Instagram, que a gente está publicando várias coisas interessantes no Jefferson.sbarbosa. Beleza? Eu quero agradecer a... o canal Segurança. É segurança estratégica, por todo o apoio. É, a Escola Superior de Segurança, que vem desde o começo dando o suporte para o Inavsec e isso está sendo fantástico. Daqui, o pessoal sempre pergunta sobre certificado, daqui a pouco eu falo um pouco sobre certificado, porque o Inavsec é um conteúdo gratuito para todo o público que gosta da aviação, que quer entrar na segurança da aviação. Vamos lá, pessoal. Ah, importante, o Inhavisec ele é transmitido no YouTube no Facebook e a partir de amanhã esse programa também vai estar no podcast, então acho que a gente está em cinco é, streaming de podcast é, só colocar Inhavisec vai aparecer lá eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu escutei alguns, achei que ficou bom, a gente ainda não está editando com tantas qualidades assim, mas o que você escuta aqui vai estar por lá e ajuda para você, que às vezes não tem tempo de estar assistindo um vídeo, coloca um fone e vai escutar os eventos da mesma forma. Eu vou chamar o convidado. Nosso convidado, ele é a gerente de crise e continuidade de negócio, resposta e emergência aeroportuária e inteligência estratégica no aeroporto internacional Tom Jobim Galeão. Ele também tem uma vasta é, história na carreira militar, é, eu fui soldado, então quando eu estou próximo de alguém tão experiente, eu sempre sinto honrado de estar próximo de alguém de uma batente tão alta e aqui conversando e podendo aprender com ele. Ele teve grandes experiências e missões aí pelo Exército Brasileiro, além do Brasil e para a Embaixada do Brasil na Costa do Marfim, também no Haiti, na África, no Chile e outros países aí bem interessantes. Depois ele vai passar uma breve apresentação dele para a gente. É, eu combinei que o mais interessante é que ele fala da experiência dele, tá? Então ele vai sim apresentar aqui para a gente. Deixa eu puxar ele para a tela. Meu amigo Marcos Almeida, tudo bem? Seja bem-vindo. Bem, você. No... Legal, cara.
1: Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Como, como você está, Jefferson?
0: Muito bem, cara. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite. É, o projeto em AVSEC está sendo muito bacana. E, e eu falo que o, quem tem sorte nesse projeto sou eu, que estou aqui ouvindo tantas pessoas competentes na área de segurança. É, tão abrangente, né? Segurança pública, segurança do Estado, segurança da aviação civil e segurança empresarial. Né? Então, é um prazer ter você aqui comigo hoje, trazendo um conhecimento para o pessoal. Obrigado.
1: Eu que agradeço a oportunidade.
0: Legal. Pessoal, como vocês sabem, é, a gente tenta aqui respeitar o tempo de uma hora, mas, meu amigo, é difícil, porque a galera vem aqui com uma bagagem fantástica. A gente está aqui com várias pessoas já no chat. Wesley, obrigado por estar tá aqui. Boa noite. Ó, oh, Mais um colega, Camel obrigado por estar aqui, Edna, amiga, obrigado, eu vou passando aqui o pessoal na legenda, que para ir acompanhando, tá, o, o, o Marcos, acho que é legal, uh, eles vão acabar interagindo, sabe o que eu percebi, que às vezes gera um, um, um grupo de estudo no chat, o pessoal vai puxando assunto, e um vai conversando com o outro, a Ingrid apareceu aqui, do, do, de Gru, obrigado por estar aqui presente, meu amigo, eu vou fazer o seguinte, todo mundo que estiver no chat, por favor, façam perguntas, interajam, tá? É, falem da onde vocês estão é, assistindo também o Inhavisseco, acho que é legal. Eu já percebi que também a gente chega em todos os estados brasileiros e tem até gente de fora, às vezes, acompanhando a gente. Isso é interessante. Então, pessoal, fique à vontade, façam perguntas, a gente vai olhando aqui e o que for possível a gente responder... Vai ser um prazer, a gente vai entrar e vai respondendo. Marcos, cara, é, eu vou pedir para você começar falando um pouco da sua, da sua apresentação. É, pessoal, ó, Benevites, Rogério Benevites está aqui presente. Obrigado, Benevites, mais uma vez por estar aqui presente. É, eu gostaria que você começasse, antes de entrar na pauta mesmo do, do ecossistema de segurança, Falar um pouco da sua carreira, que é, é inspiradora, né, desafiadora, com tanta, com tanta bagagem. É, eu acho que você tem uma apresentaçãozinha né, para mostrar para a gente.
1: É, sim, pode colocar. Bom, vamos lá, vou falar um pouquinho da, da minha trajetória. É, eu sempre pautei a minha trajetória em relação ao que eu estudo ou que eu me formo com, em versus aonde eu trabalho e o que eu tenho como responsabilidade. E aí, esse ano, eu resolvi fazer uma apresentação para que pudesse comparar isso e colocar também nessa apresentação, de uma forma muito simples, que é essa que vocês estão vendo aí, aonde eu estava trabalhando. E aí, quando terminou essa apresentação, que é que resultou nessa pirâmide, eu percebi que as minhas responsabilidades e os locais onde eu estava trabalhando eles estavam muito linkados ao meu nível de conhecimento no momento. Então, é, eu tive a minha formação principal na, no Exército Brasileiro, em que eu me formei um oficial de infantaria. Depois, fiz todos os cursos na área, na área operacional, da primeira linha do Exército, das Forças Especiais. Fui para a Escola de Capitães. E ainda dentro do Exército, fiz cursos na Getúlio Vargas até o gerenciamento de projetos, o que me deu condições de trabalhar do nível tático ao nível político-estratégico dentro do Brasil e fora do Brasil. E aí chegou o momento em que eu resolvi sair do exército e ir para desenvolver alguns projetos pessoais. E o primeiro projeto pessoal que eu quis desenvolver foi na Costa do Marfim, onde eu retornei depois de comandar um destacamento de forças especiais lá, para a segurança dos diplomatas e brasileiros na Costa do Marfim, eram mais ou menos 120 brasileiros, é, que era num momento muito sui porque porque é, no final de 2010 houve uma um conflito civil, não foi uma guerra, um conflito civil, para mudança do, do governo da Costa do Marfim, e foi foi já existia uma missão de forças especiais lá, com esse objetivo, só que o meu destacamento foi designado para, ainda em conflito, a gente chegar lá e poder fazer esse tipo de segurança diplomática, dentre outras ações de segurança estratégica, gerenciamento de crise e assim por diante. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu trabalhei ainda mais dois anos na Escola de Forças Especiais e resolvi sair do Exército e voltar para a Costa Marfim para poder transmitir um pouco do meu conhecimento para comunidades locais, porque esse país estava recebendo uma certificação de um Viro Kimberley, que é uma instituição internacional europeia que garante que o país ele produz diamantes sem serem aqueles diamantes de sangue que a gente viu em, no, em diversos filmes, tem até um filme do Leonardo DiCaprio que, que retrata isso e até por aquela região ali, do Costa do Marfim, Congo, Mali e assim por diante. Eu fui para lá e, num, num projeto social eu, que eu desenvolvi, então era um projeto meu, eu treinei 360 pessoas de duas comunidades lá, em nove meses, nós abrimos 15, 15 minas de diamantes, de, de forma artesanal, para poder... É, Inicialmente artesanal até chegar à fase de, de ele poder produzir com um pouco de equipamento para que ele estivesse preparado para quando o país realmente finalizasse o trâmite do Biluquinga e as empresas chegassem lá as empresas de exploração de diamante pudessem contratar essas pessoas foi um projeto que é um projeto que me dá muito orgulho porque todas as pessoas que foram treinadas hoje estão é, muito bem colocadas na indústria de produção de diamantes, exploração de diamantes na Costa do Marfim. Logo depois disso, eu voltei para minha área original, que é a área de é, segurança, segurança estratégica, e lá na Costa do Marfim ainda, eu é, fui o diretor de operações de uma empresa de segurança e depois fui contratado para criar e montar uma empresa de segurança estratégica que tinha um nível bem alto, para um empresário suíço e, outro, e um empresário mauritário. Mais uns nove meses de trabalho, e aí eu recebi o convite de para voltar para o Brasil e cheguei no aeroporto do Galeão, faltando 45 dias, para a Olimpíada. E aí, logicamente, era estruturar a segurança do aeroporto, fazer reuniões e trabalhos interagências para poder garantir que a Olimpíada passasse sem da forma como passou sem nenhum percalço de segurança. Tendo passado essa fase e a fase de reestruturação da parte de segurança do Galeão e melhoria das, das, de todas as capacidades de segurança do aeroporto, eu resolvi voltar a estudar e fiz novamente cursos na Fundação Getúlio Vargas em parceria com a Universidade de Stanford Fiz cursos no MIT, que é o Instituto Tecnológico de Massachusetts, curso na Universidade Nacional de Singapura e um curso no IMD, que é um instituto de desenvolvimento de, de, de gerenciamento muito importante no mundo, que fica na Suíça. Esses cursos foram voltados para gerenciamento de crise, segurança estratégica, é, Bis, é, análise de negócios e, e decisões, to, formas de tomada de decisão. E aí, agora, eu estou desenvolvendo no aeroporto, como você falou, a área de gestão de crise, e aí aliado a resposta à emergência, relacionamento institucional e inteligência estratégica. O que forma um arcabouço unido à security, que foi para um outro gerente, a se, forma um arcabouço da segurança, da visão de segurança estratégica do aeroporto. Bem, esse, esse é o resumo da minha vida. Eu consegui colocar num slide só. Eu acho bem importante isso. É, se você não consegue explicar um projeto em uma folha pequena, você não domina o projeto. É o, é o que eu acredito. E aí, foi por isso que eu fiz essa, essa apresentação. É isso, Jefferson. Acho que eu bati o que você me pediu aí.
0: Cara, com certeza. É, compartilhando, né? Vou tirar aqui sua apresentação um pouquinho, compartilhando com os amigos que estão aqui presentes. Quando eu tive o prazer de receber é, essa, essa, esse resumo, como ele disse, né? Esse resumo da, da, da experiência dele em uma folha é algo diferente, eu nunca tinha visto. Parabéns! Serve aí como um case bacana para nós profissionais de segurança, é como montar um, um mini currículo. Né, bem rico, é... e, e eu sei que por ele você conseguiu percorrer por tudo que seria tópicos importantes para apresentar para gente. Então, ficou bem legal mesmo, obrigado. E aí, eu vi que você já deu alguns gatilhos ali, né, de coisas que você acredita ser interessante na, no, nessa interação, né, da segurança, né. E, e aí, para a gente não não perder muito tempo aqui comigo falando e ir pro, logo para o ponto é, é, que importa, né? que é a sua apresentação. Ó, oh, o Dr. Caio presente também, tem bastante gente aqui, Marcos, não sei se você está conseguindo dar uma olhada na legenda, mas a galera está em peso, mandaram aqui né? também um alô já para o capitão Marcos, <risos> o pessoal está vindo aqui interagindo. A equipe de, de GIG está em peso aqui, muito bacana. Então, cara, eu acho que a gente pode ir para a sua apresentação, né? Agradecendo mais uma vez todos que estão aqui. Pessoal, deixem perguntas se tiver. A gente vai tentar colocar todas para ser respondidas hoje. Mas se caso não for possível, depois eu converso com o Marcos, ele responde. E aí, para você que ainda não é, está no grupo do Telegram, é, entra no nosso grupo do Telegram, eu tento levar lá algumas... Algumas coisas a mais do que a gente consegue fazer aqui pelos bastidores, lá para o grupo. É, então, faça isso. Se você entrar na, no, no, no link abaixo, que eu deixei aqui na descrição do vídeo é, do Jefferson, ali vai ter todas as redes sociais, inclusive a do Telegram. Beleza? Marcos, vou colocar aqui a apresentação. E aí, está contigo.
1: Beleza. Obrigado, Jefferson. Bom, é... Quando o Jefferson me ligou e pediu para a gente começar a conversar sobre uma possibilidade de apresentação no INAVSEC, eu vi, logicamente, os INAVSECs passados, e via o padrão das, das apresentações, os temas que foram, que foram discutidos, a forma como eles foram discutidos, e fiquei pensando o que, que eu poderia agregar de valor é, para um público tão seleto, que são especialistas em segurança da aviação civil ou, se, ou especialistas em segurança, que pudesse agregar conhecimento, que eu pudesse compartilhar um conhecimento que fosse importante e que fosse principalmente utilizado, que fosse uma coisa prática, para que as pessoas pudessem colocar em prática o conhecimento que a gente vai passar aqui agora. E é o que eu pretendo fazer. quando eu e aí, ao pensar em segurança de aviação civil e segurança de uma forma mapa, eu fui nos objetivos. O objetivo principal de quem trabalha com segurança é prevenir, alguma, prevenir algum, algum ataque à segurança, algum ato contra a segurança e, de, e prevenir. E, se não conseguir prevenir, solucionar. Esses são os objetivos humanos. Quando a gente pensa em prevenir e solucionar, um dos aspectos comuns para a atividade de segurança são pessoas. Eu preciso trabalhar com pessoas, mas não qualquer pessoa. Eu preciso trabalhar com as pessoas certas que estejam nas instituições certas. E aí eu estou falando de relacionamento pessoal, de relacionamento interpessoal, de relacionamento institucional voltado para a solução ou a prevenção de segurança ou de problemas de segurança. Então, quando eu falo de pessoas, reunião de pessoas, eu falo de um ecossistema, ok? E aí, quando eu cheguei a essa conclusão, eu resolvi colocar o tema da nossa palestra, o ecossistema de segurança. Eu, Vocês vão perceber... Que, isso, que esse sistema ele está regulamentado, ele aparece nas nossas legislações, tanto internacionais como nacionais, eu tenho certeza absoluta que, como ele aparece nas legislações, nós já fazemos isso, todos os aeroportos e todas as companhias, de, de, as companhias aéreas têm os seus ecossistemas, mas eu tenho certeza absoluta que os dados que serão passados aqui as informações que serão passadas com certeza agregarão valor ao que nós já fazemos. Então, me permitam, eu vou passar por essa agenda, uma agenda simples, em que eu vou introdução, alguns conceitos e depois uma conclusão. Para eu poder montar essa palestra, depois que eu defini o tema, eu fui conversar, logicamente, com o meu ecossistema. O meu ecossistema pessoal, o meu ecossistema do trabalho, logicamente, o meu, a minha network de produção de conhecimento. E aí, lógico, eu fui nos, nas instituições que eu estudei, conversei com algumas pessoas, a minha network é daquelas instituições, conversei com a minha equipe dentro do aeroporto, do Galeão, que hoje tem a grande. estudar, eu já consegui capacitá-los. Né, em vários temas, tanto de segurança, gestão de crise, continuidade de negócio, nessas instituições que os senhores estão vendo aqui. Também, eles fizeram cursos nessas instituições. E conversei com eles e conversei também com pessoas dentro do, da aviação civil brasileira. E aí eu quero agradecê-los todos agora, é, para não, não, não ser injusto com nenhum e poder esquecer que um quem eu falei, eu vou elencar alguns dois representantes para agradecer em nome para eles, mas que, ao agradecer para eles, eu quero, quero que essa esse agradecimento transborde para todos os que foram importantes para a construção. Então, quero agradecer o Natan, que é da minha equipe, Natan Cândido, é da minha equipe do aeroporto, peça fundamental na equipe, que me ajudou muito que é o meu ecossistema interno do aeroporto, e quero agradecer do meu ecossistema externo, de, e é um ecossistema bem importante, o Diego Cabral, que é o diretor de inovação de uma das empresas terceiras do aeroporto, mas que está presente em vários aeroportos, e que hoje eu sei que, além da... Além da dos serviços principais que eles prestam, a empresa que o Diego trabalha, é, eles querem também expandir as suas capacidades para a segurança da aviação civil. E aí, por isso, eu fui conversar com ele. Ele já foi já é, responsável por segurança, resposta de emergência e crise do aeroporto de Florianópolis antes de estar nessa nessa função. Então, ao agradecer o Natan e o Diego Cabral, eu quero agradecer a todas aquelas pessoas que me ajudaram na construção dessa dessa palestra. Ok. Vamos para a palestra agora, sem firô. Ecossistema. Como eu falei, o ecossistema é a relação entre pessoas, a relação entre instituições. E o que os senhores estão vendo é uma definição clássica, eu tirei do Wikipedia, é o senso comum do que é ecossistema. Vendo isso, a gente já começa a perceber Poxa, eu tenho isso no meu aeroporto, eu tenho isso na minha empresa. É verdade. Nas, no sistema de aviação civil ele aparece de uma forma muito sutil como por exemplo e agora a gente entra nos conceitos no Gasec o Gasec é um plano de um plano global de segurança da aviação civil coordenado pela OAS que é uma organização internacional para a aviação civil tem sede em Montreal no Canadá que tem como objetivo principal unir a comunidade internacional. Se é unir a comunidade, é a criação de um grande ecossistema, como tem aqui a foto do Globo, mostrando as unificações e as ligações dos diversos estados, tendo como objetivo, objetivo proteger a aviação civil das constantes ameaças e riscos que a aviação civil é, costuma enfrentar. E, decompondo aquele objetivo mato, ele possui cinco outros que versam sobre consciência, cultura, recursos, supervisão e cooperação com três verbos principais. Aumentar, desenvolver e melhorar. Eu só consigo cumprir esses verbos se eu realmente tiver um ecossistema muito forte. E esse ecossistema tem que ser colaborativo. Mas eu preciso entender que o ecossistema macro, o ecossistema que a gente cria inicialmente, ele é formado por pequenos ecossistemas. Ecossistemas específicos. Ecossistemas que vão trabalhar e que vão estudar, treinar e se capacitar e principalmente interagir para as soluções dos nossos problemas, para prevenção e solução, que são os objetivos principais da segurança. E aí, quando a gente olha agora, dentro do Brasil, no Programa Nacional de Aviação Civil, ele, em um dos seus objetivos, ele já estipula o ecossistema da aviação civil para a segurança, que são esses itens que estão gripados em negrito. Esses itens que são grifados em negrito, eles fazem parte de grupos de trabalho que nós temos na, nos aeroportos e nas companhias aéreas. Passageiros, tripulantes, pessoal de terra, público em geral, aeronaves, instalações de aeroportos. São entes e entidades principais e muito atuantes no que a gente precisa para proteger as operações de aviação civil contra atos de interferência ilícita. Vamos lá. Ele continua construindo o ecossistema, o PNAV-SEC, quando ele diz para a NAC coordenar como um objetivo, uma responsabilidade dela, o intercâmbio de informações entre aquela organização internacional que criou o Gazep e outros estados. Vejam o quão macro é esse ecossistema. A gente tem o Estado brasileiro, representado pela ANAC, tendo que coordenar as informações com uma organização internacional voltada para a aviação civil e outros estados. E aí estados com E maiúsculo, e maiúsculo outros países. Ou seja, o PNAV-SEC já fala da criação desse ecossistema macro-país. Quando a gente olha, dentro do Sec, a administração aeroportuária, aí ele diz o que nós temos que fazer como criação de ecossistema. Então, o primeiro diz que no PSA eu preciso coordenar com órgãos públicos. Eu já tenho a administração aeroportuária com órgãos públicos. Depois ele diz que eu preciso criar uma comissão de segurança aeroportuária, e aí eu uno, órgãos públicos, comunidades aeroportuária, administração aeroportuária e outros. E depois, ainda a gente está, são dois exemplos de ecossistemas macro, macro no nível da administração aeroportuária. E ele manda participar da assessoria de avaliação de risco, que nada mais é que uma reunião de especialistas para poder solucionar um problema. Os dois macro acima estão no nível da prevenção porque eles estudam, eles acompanham e eles analisam as, os diversos aspectos da segurança da aviação civil dentro dos aeródromos e que influenciam as companhias aéreas e os outros stakeholders. A assessoria de avaliação de risco ela só é acionada quando um problema se põe. Ou seja, eu vou pegar aqueles determinados entes do ecossistema macro criado pelo PSA e, pela, e instituído na CSA, vou selecionar aqueles que são ligados ao problema específico e vou colocar na assessoria de avaliação de risco. O que eu criei? Eu criei um ecossistema específico para a solução daquele problema de segurança. Ok. A representação gráfica de um ecossistema, desses ecossistemas que eu estou falando é isso que está mostrando para vocês aqui. É a reunião de entes que vão trabalhar direcionados para é, a solução e condução e análise e preparação, treinamento e capacitação para prevenção e solução de problemas. Eu posso ter um ecossistema interno do aeroporto, seja ele macro ou específico, e posso ter um ecossistema externo à comunidade aeroportuária em que eu vou linkar outros órgãos públicos, infraestruturas críticas que tenham interdependência com o aeroporto. Eu vou trabalhar com inteligência estratégica e eu vou trabalhar com diversos outros stakeholders que influenciam tanto o aeroporto de forma macro como o aeroporto de forma específica se eu precisar dele para a solução de um problema. Exemplo: bombeiro... Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não faz parte da minha CSA, não consta no meu PSA, mas eu posso precisar dele, guarda municipal, por exemplo. Outro exemplo, eu posso precisar dela ou do bombeiro do Estado para ajudar na solução de um problema de segurança. Ok. Exemplos, então, como eu falei, de ecossistema macro específico. O macro seria na dentro do aeroporto a Comissão de Segurança Aeroportuária e no específico a Assessoria de Avaliação de risco. Os dois têm que trabalhar, os seus entes precisam trabalhar de forma colaborativa, ou seja, o ecossistema precisa ser colaborativo. Ele precisa trabalhar para que funcione o sistema. Que sistema? Aquele de, aquele que foi treinado dentro das dentro dos cenários que foi determinado pelo gestor de segurança, pela comissão de segurança aeroportuária ou pelos órgãos públicos, seja ele de forma regulamentar ou lá por trabalhos práticos dentro do aeroporto para uma análise de vulnerabilidades específicas, cenários. Para a solução de cenários, eu preciso ter um ecossistema colaborativo. <risos> Eu coloquei um exemplo do aeroporto, de um aeroporto fora do Brasil para não, não, não querer é, especificar nenhum aeroporto brasileiro, para depois não falar ah puxou sardinha para o aeroporto tal, puxou sardinha para o outro aeroporto. Mas eu coloquei esse evento de, por causa de um, de um motivo muito simples. O aeroporto de Dubai é um, é o, talvez seja o terminal mais movimentado do mundo. Esse aeroporto, por causa de uma ação de drone, ele ficou meia hora parado. As operações de pouso e decolagem ficaram paradas. Qual o impacto que esse evento de segurança teve nos ecossistemas do mundo? Vejam, ecossistemas interligados com o aeroporto de Dubai, vamos considerar todos origem, outros aeroportos de origem e destino para Dubai outros aeroportos que não são origem e destino, mas recebem influência, companhias aéreas pelo caos aéreo que vai ter na navegação aérea e assim por diante imaginem qual foi o tipo de gestão para de ecossistema específico para e a pressão em cima do ecossistema específico para poder resolver a ação dos drones imaginem a pressão do ecossistema macro do aeroporto de Dubai e do governo de Dubai para resolver esse problema e a pressão nos outros ecossistemas, sejam de aeroportos ou companhias aéreas ou outras partes interessadas. Foi exatamente por isso que eu trouxe esse, esse exemplo, porque nós vamos tratar de como o ecossistema ele interage, os entes do ecossistema as interagem e uma coisa principal que a gente vai estudar são as relações de confiança e como as equipes dentro do ecossistema devem ser formadas. Vamos lá. Antes, os benefícios de um ecossistema. Eu listei aqui cinco. São objetivos que eu tenho certeza que vocês já chegaram à conclusão. Os benefícios de trabalhar em conjunto, ter relacionamento, processos abrangentes, resiliência organizacional e visão de continuidade de negócio. Quando eu trabalho em conjunto, com relacionamentos construídos de forma correta, tendo uma base de confiança muito forte, com processos abrangentes que consigam entender quais são os cenários que eu preciso trabalhar e como eu preciso trabalhar nesses cenários, eu... Consigo desenvolver a resiliência organizacional, que é a capacidade de eu estar dentro de um problema, trabalhar esse problema e sair desse problema, talvez melhor do que o que eu entrei. E, com isso, eu tenho que desenvolver a minha visão de continuidade de negócio, que é muito importante eu entender, e é por isso que é importante entender, que mesmo que eu tenha um problema de segurança, o meu ecossistema ele tem que trabalhar para manter a operacionalidade do meu aeroporto da minha companhia aérea do meu sistema da minha organização. Então eu tenho o um ecossistema específico trabalhando para a solução do problema e tenho o um ecossistema macro pensando em como vai ajudar o específico, mas principalmente em como ele vai manter ou vai retomar o mais rápido possível a operacionalidade do aeroporto. Os profissionais de segurança, nós, profissionais de segurança, nós temos que ter em mente sempre esses dois aspectos. A busca da melhoria da resiliência organizacional e, principalmente, a visão da continuidade do negócio no, no que diz sentido, manter a operacionalidade do meu aeroporto, companhia aérea ou outro negócio específico. E aí, eu trouxe uma nuvem de palavras que os senhores, com certeza, já estão muito familiarizados e acostumados, mas que fazem total diferença e mudam, talvez, o seu, a forma de pensar nossa sobre elas, se nós colocarmos esses conceitos no trabalho interno de um ecossistema. Com certeza, eu estou trazendo aqui é, uma aspectos de pensamento, não talvez tão novos, mas importantes. Por quê? Porque quando eu planejo sozinho, eu tenho uma certa amplitude na solução ou nas minhas ações. Quando eu planejo dentro do meu ecossistema, com certeza a minha amplitude ela é multiplicada por muitos fatores. E eu ganho em produtividade, eu ganho na seletividade das ações, eu ganho na eficiência e eficácia da minha solução. E, principalmente, eu protejo muito mais... O meu negócio, porque eu consigo ver melhor as ameaças em função da análise e eu consigo proteger a reputação e a credibilidade de todos os entes do ecossistema, o que é muito importante para sair de um sistema de um problema de segurança melhor do que eu entrei. Dito isso, quando eu tenho o meu é a visão do meu ecossistema de como ele tem que funcionar e de como e por que ele precisa funcionar eu preciso entender quais são os cenários possíveis que eu posso que eu posso trabalhar como security existe uma lista de ameaças potenciais de tipologias de ameaças potenciais em que o um instituto americano ele trabalha esse instituto que é que está marcado aqui com uma fonte desse, desse slide. Ele trabalha com essas cinco cinco aspectos de estudo naturais, político econômicas, humanas, tecnológicas e físicas. Eu grifei em azul aquelas que eu acredito que seriam que serão tratadas pela área de security, de segurança. Só em ver esses itens eu consigo eu consigo linkar as legislações que já existem no nosso país que determinam os planos que precisam ter que determinam a minha capacitação, que determinam o que eu preciso estar preparado para poder resolver. Mas eu também consigo ver agora, nesse ponto da palestra, que para cada um desses tipos eu vou ter diversos cenários. E para cada um desses diversos cenários eu vou precisar ter o meu ecossistema específico. O que eu estou querendo dizer é que um ecossistema específico é a reunião de especialistas que vão trabalhar de forma harmônica. O conjunto harmônico desses especialistas é chamado de equipe de equipes. Equi... Gravem isso. Equipe de equipes. São equipes especializadas. São equipes de... Eu, por exemplo, eu tenho uma ação de terrorismo. Essa ação de terrorismo eu tenho um apoderamento início de aeronave e uma ameaça à bomba. São dois eventos que nós treinamos tanto nos aeroportos como nas empresas aéreas. Por legislação, ESAIA e ESAB. Quando a gente trabalha nisso, se a gente pegar e dividir as nossas equipes em função do que a gente das ações, do que a gente precisa fazer para solucionar os problemas, o trabalho de solução fica mais rápido Fica mais eficaz. E com certeza mais coordenado. Por quê? Porque eu vou ter objetivos bem definidos para essas equipes, eu vou ter uma pouca hierarquia para a solução dos pequenos problemas, os esforços serão coordenados para a solução e para o atingimento daquele objetivo. Essa equipe vai ser muito ágil e flexível, e ela vai ter uma liderança, por ter uma liderança descentralizada a tomada de decisão é muito mais fácil. É lógico que, dentro de um centro de solução de uma crise de segurança como essa, tem um gestor da crise, tem o um decisor, geralmente isso vai ser a Polícia Federal, e ele vai estar, estará na coordenação dessas pequenas equipes. Equipes que vão estar trabalhando naquilo que eles são especialistas, reunião de recursos, os próprios negociadores a área de gestão de, de criação das linhas de ação, os caterings e todo, a parte médica e assim por diante. Porém, em cada uma dessas áreas, eu não posso ter só especialista naquele assunto. Eu tenho que ter os especialistas que darão suporte àquele assunto. E aí, por isso, eu estou criando equipe de equipe. Eu estou reunindo especialistas que vão trabalhar de uma forma mais rápida pelo conjunto harmônico das suas capacidades. Vamos lá. Em função disso, eu preciso entender, na construção dos meus cenários, na, no estudo daquelas ameaças potenciais, eu preciso entender a causa raiz dessas, dessas, dessas ameaças. A causa raiz dos meus cenários. Existe um processo de estudo de causa raiz muito utilizado na empresa de óleo e gás, mas que pode ser utilizado na aviação civil que se chama queijo suíço. Que eu vou ao utilizá-lo, eu vou identificar os sinais fracos, os sinais fracos de um para que um evento possa acontecer. Esse sistema, por isso que por que ele se chama queijo suíço, porque ele diz o seguinte. Um evento, um, um evento crítico só acontece quando existe a, a conjugação perfeita de todos os furos para que ele entre por um lado do queijo e saia pelo outro. Só que esses furos são tão pequenos, tão pequenos, que eles não são vistos ou não são percebidos numa análise pura e simples. Eu preciso analisar de forma, de forma bem específica o cenário. Por isso, eu preciso de especialistas. Eu tenho esse, esse método, me dá capacidade de trabalhar antes para tentar identificar esses sinais fracos, antes do evento acontecer e depois que o evento acontece, quando eu estudo a análise da causa raiz e consigo determinar qual é o ponto real que eu tenho que começar a trabalhar para, principalmente, não deixar aquele evento se repetir, para que eu possa gerar lições aprendidas que possam ser aproveitadas o mais rápido possível, para que eu fortaleça o meu sistema, para que eu me torne mais resiliente. E se eu estiver trabalhando dentro de um ecossistema, quando eu expandir o meu ecossistema específico para o ecossistema macro e do macro interno para o macro externo, eu compartilhe esse conhecimento para que o sistema de aviação ele possa se fortalecer e se tornar mais resiliente. É o pensamento de compartilhamento de informação para gerar poder, gerar fortalecimento do sistema, ok? Esse sistema também dá para a gente, como eu já falei lá atrás, a visão de continuidade, que é baseado nessa definição que está escrito aí, capacidade de resposta eficaz a um evento de segurança, analisando as consequências, impactos e reflexos ao negócio com o objetivo de mantê-lo operando. Vamos lá, estamos chegando na conclusão, e agora, na conclusão, eu quero atingir aquele primeiro objetivo que eu coloquei, como o mais importante, que é ajudar na construção do na construção de alguma coisa prática para quem está aqui assistindo, que é a construção do ecossistema específico colaborativo. Para eu construir um ecossistema específico colaborativo e por que eu vou falar do específico e não do macro? Porque o macro, eu acredito que eu já deixei claro que ele em sua grande maioria, ele já vai ser determinado por algum regulamento. Ou ele acontece naturalmente pelo relacionamento institucional. Já o específico, ele precisa ser criado, capacitado, treinado e, principalmente, mantido para que a solução para aquele cenário específico aconteça, como a gente já viu, de forma eficiência, eficaz, no menor tempo possível. Para que isso aconteça, a primeira coisa que eu tenho que fazer é gerar confiança. Eu determino quem serão os entes do meu, do meu ecossistema em função do cenário que eu tenho, em função do problema que eu tenho para solucionar, e depois eu gero confiança. Para gerar confiança, eu tenho que entender qual é o compromisso daquele ente com aquele cenário, qual é o nível de transparência que eu posso que eu posso ter com entre os entes ou entre eu e o outro ente do aquele ecossistema, para depois entender a relação dele com os outros entes. Eu preciso saber qual expertise que aquele ente vai agregar naquele ecossistema e logicamente eu preciso gerar empatia entre os entes do sistema. Parecem conceitos subjetivos. Esses conceitos subjetivos, cada gestor precisa criar os seus indicadores para mensurar o que... Mensurar... Quais são os níveis de compromisso, transparência, expertise e empatia de cada um dos entes. E ele vai conseguir, ao mensurar, gerar um, um gráfico como esse que está aqui à, à direita, embaixo do vídeo. Para que depois eu possa criar um outro gráfico para entender qual é o posicionamento dos entes daquele ecossistema específico que eu criei. Ele pode ser aquele ente o NGA, ele pode ser um parceiro no cenário 1 e pode ser um consultor no cenário 2. Mas no cenário 3, ele pode ser um envolvido engajado. Por quê? Porque ele tem um potencial de interesse alto, e tem um, um potencial de interesse médio e tem um potencial de influência alto para ser um envolvido engajado. Se for parceiro, ele tem potencial de influência, potencial de interesse na solução muito alto. Então, agora ele é um parceiro. Mas pode ter cenários que ele simplesmente passa a informação. Eu preciso entender isso para que eu possa criar e usar o conceito de equipes de equipes empregando o conjunto harmônico de especialistas para a solução do problema, para a solução daquele cenário. Ok. É assim que se constrói um ecossistema específico e colaborativo, ok? Vamos lá. Só que o ecossistema específico ele gera uma coisa chamada capital social. O que é capital social? Capital social é o valor implícito das conexões internas e externas de um ecossistema. É o que foi gerado depois que eu tenho confiança, depois que eu treinei, depois que eu capacitei as pessoas e depois que eu, que eu já estou na fase de manutenção da confiança e melhoria dela, naqueles quatro itens, eu preciso mensurar o meu capital social para entender se ele é capaz ou não, realmente, de solucionar aquele cenário. Para isso, eu preciso entender se aquele meu ecossistema, em relação ao cenário, ele é ativo, ele tem amplitude necessária para solucionar o meu problema, se ele realmente se mantém conectado e estudando aquele cenário... E se ele é dinâmico a ponto de reagir de forma o mais rápido possível, e até mesmo no momento de prevenção, de forma proativa para a solução do meu problema? Aqui também necessita que o gestor de segurança crie os seus indicadores de desempenho, os seus indicadores de mensuração, para que ele possa tabular o seu capital social e entender qual é o ecossistema que ele tem que melhor trabalhar para que ele consiga realmente ter as, sua, as suas soluções da forma como ele projetou. Bem, senhores, estamos chegando no final do nosso da nossa palestra. Eu acredito nesse provérbio chinês. Eu tenho certeza que os senhores tomam as atitudes e agem da melhor forma possível dentro das respostas que são necessárias para o trabalho dos senhores, mas nunca esqueçam isso, para que a gente fique o tempo inteiro motivado e o tempo inteiro pensando em qual será a nossa próxima ação para que eu possa melhorar como pessoa, como profissional e como gestor de segurança. É isso, Jefferson. Muito obrigado pela oportunidade e espero ter atingido as suas expectativas e batido o objetivo do nosso tempo
0: Cara, para começar, a disciplina no tempo foi ótimo, <risos> você falou que ia ser disciplinado, obrigado, é, a gente combinou também de eu interferir no, no meio da, da palestra para você tomar uma água, não tive coragem, você veio de uma forma cadenciada aí, com grande informação, foi realmente uma aula, parabéns, é, eu tenho certeza que o pessoal gostou muito, é, eu prestei atenção em cada detalhe da apresentação. É algo que, com certeza, eu quero poder... É uma visão diferente de falar tudo o que já tem na aviação. Né? Você colocou de uma forma muito estruturada as nossas atividades. E isso, cara, é demais. É, eu tenho duas perguntas aqui. Vou agradecer primeiro o pessoal que interagiu. É, a gente manteve um nível de pessoas do começo ao fim no, no, no YouTube. É, obrigado, pessoal, pelo acompanhamento, foi demais. E aí, deixa eu achar aqui as perguntas, são duas que eu vi aqui inicialmente. a Do Marcos Sager. Não sei se é sobrenome, se não for, desculpa. Márcio, né, Márcio Sager. Márcio, Márcio, isso, Sager. Marcos, se possível, fale um pouco dos treinamentos e capacitação das pessoas desse ecossistema. Então, se você puder passar um pouco.
1: Tá, vamos lá. O, o treinamento de capacitação de um ecossistema como esse, ele tem que ser feito, logicamente, de tem que não, né? O ideal é que ele seja feito de forma gradativa, em que primeiro a gente capacita o, as pessoas com relação ao cenário que foi estudado, para que elas possam entender, antes de serem escaladas para as suas funções, elas possam entender por elas mesmas como elas conseguem ajudar na solução daquele problema. Depois, a gente determina quais são as funções das pessoas e começa a fazer a capacitação e o treinamento por exemplo, primeiro exercícios de mesa, estudo dos cenários, depois exercícios de mesa, depois simulados, e aí os simulados são de pequeno porte inicialmente, de médio porte e de grande porte. O que é simulado de pequeno, médio e grande porte? Simulado de, primeiro, equipes específicas, depois de médio porte, reunião de equipes específicas e depois de todas as equipes que são necessárias para a solução daquele, daquele cenário específico. É assim que a gente tem que construir a capacitação. Então, primeiro, a gente capacita no cenário. Se, ao capacitar no cenário, precise passar determinadas ferramentas de gestão, gestão de crise ou gestão de segurança ou de alguma parte de gestão executiva, ou gestão do, da própria condução da, da, do treinamento ou do, do trabalho em equipe, quando você vence essa etapa, você conhece o cenário você passa por de mesa, depois de simulados, como eu falei. É
0: isso. Legal, cara. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Márcio. É, temos mais uma aqui do Edgar Nogueira. Primeiro, Edgar, parabéns. É, hoje foi sua palestra aí no ISC. Para quem não conhece, pessoal, o ISC é o maior evento da América Latina de segurança. Eu publiquei nas minhas redes sociais Inclusive, hoje, o evento de hoje, eu dei um destaque para a participação do DGAR, que foi o nosso representante aí na parte da aviação nesse evento. É, ainda dá tempo de vocês participarem, ele vai ser durante essa semana toda o evento, vale a pena. É um grande evento. É, parabéns para a BSEG, que tá, é um dos apoiadores, no qual eu faço parte como associado e, e sempre traz vários eventos interessantes aí para o mercado da segurança. Ah, a pergunta do Edgar, como parte integ integrante desse ecossistema, temos os órgãos públicos e o conflito de atuação em, é, em áreas privadas. É, concessões, né? Concessão. No seu entendimento, qual é a melhor maneira de integrar esses órgãos? Ok.
1: A melhor maneira de entregar... De integrar esses órgãos é melhorar a relação de confiança entre eles, por mais difícil que seja, que seja em função da do entendimento dos limites das responsabilidades das responsabilidades constitucionais ou legais. Independente dos limites, quando a gente está falando do ecossistema do ecossistema específico para a solução de problemas, quando começa o problema o que impera é a relação de confiança. A relação de confiança ela só, é, só é melhorada quando se tem um treinamento, um treinamento das capacidades, o treinamento da solução que foi determinada, e essa solução foi determinada em conjunto no estudo do cenário. Quando você envolve, compromete... Por isso que no, no Radar de Confiança existe um, primeir, um dos primeiros... O primeiro item que eu coloquei foi comprometimento. Comprometimento com o quê? Comprometimento com o grupo, comprometimento com a solução. O comprometimento com o grupo e com a solução, ele desfaz a problemática dos limites de responsabilidade, porque as pessoas passam a se respeitar e passam principalmente confiar na capacidade do outro naquela solução específica. Então, eu acredito que a solução para o problema que foi posto pelo Edgar, que é um problema muito sério, que é um problema que realmente existe, que todos nós passamos, é o treinamento constante e o envolvimento nas soluções dos cenários que nós, precisamos, que nós precisamos treinar. Ou seja, gerar o comprometimento, ter certeza da expertise das pessoas, ter a transparência, transparência, nas atividades e responsabilidades que serão executadas e, principalmente, gerar a empatia entre os entes do ecossistema que se está trabalhando. É isso.
0: Beleza, obrigado. Temos mais um aqui do J.R. Preto, ou Júnior Preto. Marcos, nos fale sobre a importância da inteligência nas atividades desenvolvidas pelos especialistas dos ecossistemas.
1: Ok. A, a inteligência é a, a arte de produção de conhecimento. Então, a importância da inteligência nesse conjunto harmônico de especialistas é a geração do conhecimento específico, de um conhecimento muito direcionado de da, na, produção desse tipo de conhecimento análise de sinais sejam eles fracos ou não que podem influenciar na, na solução imediata daquela crise da solução imediata daquele problema de segurança ou mesmo no que esses especialistas percebem como uma possibilidade de postergação desse desse evento ou de quais ser qual será a consequência o reflexo o impacto daquele evento a inteligência a produção de conhecimento feito por esses especialistas vai proteger o sistema de de uma forma é, reativa dentro do, dentro do evento vai proteger de uma forma proativa porque ela olha para frente na produção desse conhecimento específico. Essa é a importância da atividade de inteligência feita por especialistas dentro de um evento de um evento de segurança, ou qualquer tipo de evento que possa cometer que nós sejamos chamados para participar da equipe de solução, ou na liderança, ou na ou na simplesmente como membro de uma equipe de equipes. É isso. Jefferson, tá mudo.
0: Vou para mais uma pergunta antes da gente finalizar aqui e se despedir do pessoal e fazer os agradecimentos aí para você mais uma vez. É, Dráfima, é isso? Quais os impactos quando em um dos ecossistemas há membros que não conhecem sobre as, as suas ações dentro de um evento?
1: Ok. Os impactos são muito grandes. E eles se refletem na forma como a solução ela é desenhada. E aí e, e principalmente a empregada. Eu acredito que o impacto maior é no desenho da solução, porque quando a gente desenha errado a solução, ela vai errado o tempo inteiro. Então, utilizar pessoas que não são especialistas naquela para a solução de um determinado cenário de um, ou de um evento crítico. É muito temeroso. Acontece? Com certeza. Porque, às vezes, o evento ele não foi estudado, o cenário ele é um cenário inédito e a gente traz para dentro de uma sala de crise ou uma sala de solução daquele evento pessoas que estavam disponíveis naquele momento. Por exemplo, é... imaginem um evento crítico que acontece três horas da manhã de uma sexta para um sábado. Quem vai solucionar esse evento crítico é quem está dentro do aeroporto. Vai começar a solução. Se esse evento crítico não for solucionado por essas pessoas, que provavelmente podem não ser os, melhor, os melhores especialistas para aquele cenário, à medida que o tempo vai passando e as soluções são empregadas, os especialistas vão chegando. E a primeira coisa que os especialistas fazem é ele entende o que aconteceu, ele analisa o que foi feito e ele começa a corrigir duas coisas o que aconteceu e as soluções que foram dadas que não vão levar ao final desejado ao objetivo final desejado que é a retomada da rotina ou a retomada de um ponto ou a retomada para um ponto que fosse que seja melhor do que da onde a gente partiu o especialista é para isso é para chegar à solução o mais rápido possível, da forma mais eficiente e proativa possível. O uso de não especialistas impede ou dificulta isso. O impacto é muito grande.
0: Beleza. A gente tem... Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente tem aqui mais duas perguntas. Dá tempo de mais uma, duas perguntas? Eu sei que a gente está tá, tá estourando o horário aqui, mas vamos tá. lá. Você agradeceu a participação dele e ele fez uma pergunta. O Natan, Cândido, mandou aqui, na sua visão, qual a proximidade do modal aeroviário brasileiro no tema ecossistema colaborativo?
1: Acho que eu já falei, para mim, eles são intrínsecos.
0: Não existe o, eco,
1: o aviação civil sem a construção de ecossistemas colaborativos. Na verdade, o eco, a aviação civil, ela depende de tantas interdependências e de tantos stakeholders que ele já é, por si só, um ecossistema colaborativo. Então, eu não vejo diferença entre eles. Eu vejo uma interconectividade e até mesmo poderiam ser até sinônimos ecossistema colaborativo de aviação.
0: Tá bom? Genial, genial. Vamos lá, Sandro é, Brandit. Deixa eu colocar antes dela. Qual a importância da célula de gestão de risco e da célula de treinamento dentro do contexto do ecossistema da segurança, levando em consideração que se deva ter uma visão sistemática da segurança?
1: A importância, ela é, ela é muito grande. Posso dizer até que é primordial, porque... É, em função da gestão, da análise dos riscos, e aí, por isso, entra a área de gestão de riscos, que a gente determina quais são os cenários que nós precisamos que nós precisamos estudar. Então, eu posso dizer que a área de gestão de risco ela faz parte da base do estudo, de levantamento de cenários, e, por consequência, da base das soluções que devem ser estudadas e desenhadas. Uma boa análise de risco determina um arcabouço de, de conhecimento muito bom e talvez necessário... Talvez não, e com certeza necessário para as soluções, as soluções proativas e realmente eficazes.
0: É isso. Beleza. Show, meu amigo. Beleza. Finalizando por aqui. Pessoal, quem tiver mais perguntas, mandem, depois eu converso com o Marcos. A gente tenta... É, é, responder de alguma forma. Eu tenho certeza que ele vai dar uma olhada no chat depois para ver todas as mensagens aí de, de, de apoio, carinho e, e parceria. É, a gente tem bastante amigos participando do chat, como pessoas aí que é da indústria da aviação e que veio para ouvir o Marcos. É, que realmente, parabéns pela apresentação, foi ótimo, Marcos. É, o pessoal gostou muito eu vi que o acompanhamento do pessoal foi do início ao fim assim, é, a, 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 vibrando, é, deixaram aí a correspondente, a quantidade de pessoas acompanhando, foi mais ou menos a quantidade de likes que a gente teve ali no maior pico, fora das redes sociais, Facebook e tudo mais, que o pessoal também interagiu bastante, depois eu vou dar uma olhada lá. Meu amigo, para a gente finalizar aqui com chave de ouro, depois que eu der tchau para o pessoal, eu vou fechar aqui a apresentação, mas eu quero que você continue aqui no estúdio. É, uma mensagem final para o pessoal, só para a gente finalizar e de agradecimento pro... que está contigo.
1: Bom, continuem estudando, se capacitem ao máximo, capacitem as equipes, estudem os cenários, sejam proativos, resolvam seus problemas da melhor forma possível, de forma eficaz e eficiente e contem comigo para o que vocês precisarem um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade
0: muito obrigado, valeu todo mundo que participou, continue acompanhando em Avisec é um prazer ter vocês por aqui lembre de dar uma procurada nas redes sociais a gente sempre tem novidades por lá Marcos, parabéns pela sua trajetória pelo que você vem contribuindo para a segurança da aviação civil e foi como a gente falou, né? a segurança é muito mais do que só o que a gente fala Avisec a gente tem todo esse ecossistema, essa interconectividade da segurança é, em vários âmbitos né, da operação, e independente de da, da onde você esteja atuando hoje, é, é, sempre vai estar agregando muito valor nesse grande ecossistema. Meu amigo, obrigado, parabéns, e eu estou finalizando agora mais um Inavisec. Tchau, pessoal.